0: Y bienvenidos una vez más a este, tu podcast, en el que nos echamos un clavado al pasado, en el que nos ponemos a platicar ch este, chismes y updates y recuerdos, incluso echamos bastante chal, platicando ahí chismes que surgen. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, aquí estamos una vez más, entre Chavorrucos. No sabes qué vamos a en... ver. es en directo. Si cuando va a llover te duelen las rodillas. Si tienes colección de Transformers y Star Wars. Si alguna vez has dicho Espada del augurio. Quiero ver más allá de lo evidente. Si fuiste a Medusas el alebrije o la Boom. Entre chaburucos. Cuando la nostalgia te alcanza. Te alcanza. Este podcast. Es para ti, bueno, pues ya estamos aquí. Una vez más, lo voy a conseguir presentarme antes de que termine el programa. ¡Yeah! Yo soy Avi Gómez. Estamos aquí en tu programa, eh, como te decía, en el que nos ponemos a platicar, a recordar, a ver, no acordarnos de 25 mil estupideces y que nos entretiene bastante estar echando chisme. De repente se nos sale por ahí una lagrimita pero estamos con mucho gusto compartiendo una vez más. Gracias por escucharnos, gracias por recomendarnos, ya sea porque te caigamos bien, te caigamos mal o lo que sea, no nos importa, recomiendanos, por favor, de todas formas, se agradece. Bueno, pues, a ver, estamos en una temporada en la que el mame Johnny Depp está a todo lo que da, entonces, tenemos que subirnos al tren del mame, ¿no? ¿Por qué? Pues, porque sí, porque es mi programa y cuando no quieras tú haces el tuyo. Entonces, este, definitivamente teníamos que subirnos, pero definitivamente quiero abordarlo de otra manera. Quiero abordarlo de otra manera muy positiva y dejando de lado como toda esta negatividad y todas estas cosas. Pues a mi parecer y es alerta la opinión de Abby. Alerta la opinión de Abby. Este, a mi opinión, pues todas estas cosas desagradables que está pasando Johnny Depp. Porque, pues bueno. A mi parecer, repito y es solo mi opinión, ya se ha visto que Amber Heard no es como la más sincera con respecto a sus declaraciones, ¿no? Entonces quise, pues, así subirnos a este tren, pero por supuesto recordar muy buenas épocas y platicar de esta película que seguramente viste, que eh, ya no es de cuando estábamos. Tan chiquitos, bueno, dependiendo de qué edad tengas, obviamente, pero ya no están, ya no estamos tan chavitos, estamos más bien como una onda entrando a la pubertad, estamos medio pubertos, medio adolescentes, con esta película que surgió en 1990. Ahorita vamos a platicar un poco más de ella, pero por favor, acompáñame a echarnos un clavado del pasado con el joven manos de tijera. Bueno, y como te estaba platicando, este, corría el año de 1990 cuando sale a la al público a la luz esta película, el joven Manos de Tijera, como se conoció en Hispanoamérica, como la conocimos aquí en México, y eh, es Edward Sister Hands, como la conocí, como se conoció en Estados Unidos, y Eduardo Manos Tijera. Como se conoció en España. Si me escuchan, los que me escuchan en España, por favor, no se enojen. Eh, es con todo respeto. Pero bueno, ok, sale esta película de la maravillosa imaginación de esta mente maestra, tremendísimamente maestra, que es el señor Tim Burton. Por si no ubicas a Tim Burton, o sea, por si has vivido abajo de la tierra, abajo de las rocas, eh, no sé algún lugar de un gran país, más bien en lugar de un gran, de un pequeño país o algo así. Si no ubicas de casualidad quién es Kim Burton, bueno, este señor dirigió nada más, nada menos que Batman, las, las primeras dos, así de, con Michael Keaton, Pero bueno, no son las primeras dos porque hubo unas sesenteras, pero como las que son, digamos, reconocidas ya de un tiempo para acá, eh, con este... Con Jack Nicholson, está fabulosa donde sale Danny DeVito, que sale Dan Michael Keaton justamente como Batman. Dirigió nada más y nada menos que Beetlejuice, el super fantasma. Esta maravillosa película de la que por supuesto sí o sí vamos a hablar en algún momento. Ya digamos un poquito más para acá, Charlie, la fábrica de chocolate. También hizo El cadáver de la novia, también un poquito más para acá, Frank and Winnie. Y... Por supuesto, otra maravilla, maravilla, que no dirigió él, pero es de su mente maestra, creadora, El extraño mundo de Jack. Entonces, bueno, no, de verdad, mente maestra, Tim Burton. Y bueno, el guión es, tuvo hecho por Caroline Thompson, que también hizo nada más y nada menos que el guión de El extraño mundo de Jack, el cadáver, el cadáver de la novia y la familia Adams. Entonces, por si tú creías que cuando estabas chavito no ibas a llegar a ningún lado siendo Darks y teniendo estos pensamientos oscurones, pues bueno, imagínate, ven a más dónde llegó Tim Burton, ven además a dónde llegó Caroline Thompson. ¡Qué maravilla de mentes creativas! Y bueno, por si fuera poco este, estas dos mentes creativas en la película, surge la música de nada más y nada menos que Danny Elfman, por si no te suena el nombre, de casualidad. Bueno, Danny Elfman hecho la música de películas como Spider-Man, de, de Sam Raimi, que, bueno, son estas películas cuando, de esas primeras películas de Spider-Man donde decías, híjole, no se le ve el hilo al que está amarrado ahí vilmente y que los efectos especiales eran como digamos, un poquito más elaborado si estas películas de Spider-Man de las que te enamoraste bueno, esta música fue hecha por Danny Elfman y hizo también la música de Big Fish, de Sleepy Hollow y adivinaste del extraño mundo de Jack entonces esta, no es Mancuerna, pero es esta tripleta este de, de la cultura y, de, y del arte y la imaginación bueno, pues está nada más. Y, por si se te hacía poco, la cereza en el pastel y de esta persona de la que justamente estábamos hablando hace rato, Johnny Depp. Bueno, Johnny Depp venía de hacer perdón, una película que bueno, creo su primera aparición en el cine, no estoy completamente segura, pero creo que es como la primera reconocida por lo menos, sale en... Pues, en la calle del infierno o Nightmare on Elm Street va a ser clientazo, es que ya sé que les prometo un montón de cosas, esa del vamos a hablar de esta y vamos a hablar de esta y vamos a hablar de esta, pero es que tenemos tanto todavía, tenemos tanto chisme y tanto chal por echar y obviamente octubre y noviembre, bueno les guste o no les guste, se van a chutar conmigo, montones de, de temáticas de eh, suspenso, terror y demás, ¿no? Bueno entonces, en esta película, en Nightmare on Elm Street, por si de casualidad, la viste. Y no te acuerdas, dónde, dices, ¿dónde sale Johnny Depp? Bueno, Johnny Depp era el novio de Nancy. Este, el que la cama lo succiona y echa litros y litros y litros de sangre para el techo. Bueno, este era el personaje de Johnny Depp. Después estuvo también en, en Pelotón, ¿no? Esta película que, bueno este Súper, súper famosa, súper reconocida y con justa razón. Y luego estuvo en 21 Jump Street, esta serie que era como policíaca. Y bueno, de ahí sale, surge Johnny Depp. O sea, en este momento es digamos que no es cuando estaba en el máximo de su carrera, pero sí estaba pues ya un poco reconocido, ¿no? Ya la gente lo, lo empezaba a tomar en cuenta las adolescentes ya digamos que soñaban tiernamente con él <risa> digamos que las adolescentes ya eh, se lo imaginaban siendo sus noviecitas santas y tomados de la mano y comiendo un helado o, una, o tomando una malteada porque pues bueno este Johnny Depp en esa época, finales de los 80s, principios de los 90s, bueno, era todo un galán y sí, yo era de esas adolescentes que estaba enamoradísima de Johnny Depp. O sea, no una cuestión que dijeras, ah, medio le gustaba, no, estaba enamoradísima de Johnny Depp. Después fui perdiéndole un poquito el gustito y adoptando otro tipo de gustos, pero estaba enamoradísima de Johnny Depp. O este tipo que siempre nos ha gustado, nos ha llamado mucho la atención a muchas, no digo que a todas. Ese tipo de niño malo, pero aparte... Ah, es malo con todo mundo, pero conmigo va a ser bueno. ¿Oh? este Bueno, así. Que incluso es como un poco lo que nos llamaba la atención de Dylan McKay... Eh, de Beverly Hills, no, 210, ¿no? Ay, sí, bien malote, pero conmigo se va a portar a toda madre. Y, spoiler, no. No pasa así. Entonces supongo que ya has de haber aprendido la lección amiga chaborruca. espero que sí francamente yo ya la aprendí pero espero que tú también ya la hayas aprendido y si no, bueno te recomiendo que vayas a terapia y no platiques que con quien más confianza le tengas porque no los chicos malos son malos bueno, entonces Johnny Depp y este por si no lo ubicas, de todas estas películas de las que ya te platiqué, bueno, salió también bien en Sleepy Hollow, salió en eh, nada más y nada menos que Piratas del Caribe, salió en Charlie y la fábrica de chocolate, sale en Swinito, en Alicia en el País de las Maravillas, Alicia a través del espejo, Alicia en el viaje de las mil cuentos, Alicia en los hongos de no sé qué... <ríe> Alicia, de, sí, de todo lo que te puedas imaginar, alucinógeno, animales fantásticos y dónde encontrarlos. Obviamente, sale en este papel de Green Ball, hasta que, bueno, ya, vamos a dejar de lado ese tema, ¿no? Entonces, bueno, y en una película que yo sé que mucha gente no la ubica, no le importa. Pero a mí sí, porque es de las películas en las que se me hace que sale más precioso, más guapo y más increíble. Cuando Johnny Depp estaba como en su punto justo máximo de guapura. Que se llama Chocolate. Chocolate. Si no la has visto, te la recomiendo independientemente porque Johnny Depp salió guapísimo. La verdad es que es una película bastante... Um, eh, como de romper esquemas. Entonces creo que si tienes chance, búscala y yo creo que te va a gustar. <risa> bueno... ¿Qué pasa? Que entonces este ya está como esta eh, idea de hacer la película. ¿De dónde? ¿De dónde surge esta, esta idea? Bueno, pues como muchos, muchos artistas y muchos eh, creadores, ¿no? Nace de la mente de las experiencias, justamente en este caso, pues de Tim Burton. ¿Qué le sucedió? Pues bueno, que él cuando estaba chavito, obviamente, no te lo podrás imaginar... Digamos, un poco bicho raro, era un poco mmm, inadaptado. Entonces, él hizo un dibujo cuando era adolescente. Y de hecho, este, si, si buscas estas imágenes, está curiosamente muy, muy, muy parecido al personaje que llegó a ser Edward Caesar Hens. O sea, de verdad, así acá. A mí se me parece que tenía como unos este. Unas filias medio raras Tim Burton, porque sí se dibujó con corsé y todo el rollo, y un montón acá de broches, que, que, digo que divertido. No estoy diciendo que estén mal sus filias, digo que divertido. Pero sí se dibujó él acá con, sus, este, con su corsé y todo el rollo, con su pelo todo enmarañado. Que por cierto, o sea, si tú dijiste en algún momento cuando viste la película, mira! Se parece un montón a Robert Smith de The Cure. Pues sí. Justamente. Ese peinado estaba súper, súper inspirado en Robert Smith porque, de hecho, era súper fan Tim Burton de, de, de The Cure. Entonces, de hecho, invitó a Robert Smith a participar en, en el soundtrack de la película, pero en ese momento Robert Smith estaba haciendo un álbum y, aparte de estar haciendo un álbum, dijo, ¿Quién es este güey? O sea, ni, lo, ni te topo, carnal. Entonces no te topo con la pena, no, pues sabes qué chido o sea, estar bien buena onda tu película, pero no. Y bueno, de todas formas quiso meter un guiño a Robert Smith y bueno, sale esta, este peinado. Entonces ya tienen la idea, ah, aunque es muy curioso porque originalmente no tenían pensado meter a Johnny Depp. Bueno, Tim Burton dice que sí visualizaba a él a Johnny Depp. Pero como que, ya sabes, productores, ¿no? Ya de esto hemos hablado, bueno, montones de veces. Y luego que si tienes que darte una vuelta ahí a Celuloide, este programa de radio basamento, vas a escuchar amargas quejas de la producción, del dinero, maldito dinero. Porque de verdad, muchas veces los directores, los escritores, tienen unos guiones increíbles y la producción... Y no, ¿qué? y si mejor le metes unos tentáculos gigantes y un unicornio bailarín y de ¿qué? bueno, pues los productores no estaban como muy seguros justamente de Johnny Depp y de hecho tenían en mente a Gary Oldman, que por supuesto que se me hace que hubiera hecho un gran trabajo porque bueno señor Gary Oldman pero bueno, no me quejo para nada, magnífica elección la de Johnny Depp, pero fíjate, curiosamente habían pensado ah, o sea, checa, Gary Oldman Tom Cruise. O sea, ¿te imaginas? <ríe> Edward Hands, este, el joven de tijera con, con Tom Cruise. Bueno, no solo con Tom Cruise, que aparte, obviamente, cuando dijo bueno, me interesa el proyecto, pero como Tom Cruise, no, bueno, pero le vas a corregir esto y esto, y esto, dijeron eh, ya se sabe qué señor, gracias, señor Tomás Crucero, pero no, y eh, también tenían en mente allí Gary que hubiera sido algo... Y al mismísimo Iron Man, Robert Downey Jr. Lo habían tomado en cuenta para, para hacer este rol. Y ahí te va una revelación. Tenían pensado también para este rol a Michael Jackson. Entonces, está muy curioso. Sí, Michael Jackson. Imagínate Michael Jackson en este rol. Que de hecho, la verdad es que... Ya si lo viste en sus últimos años ya en este... Emblanquecido. <risa> Y empalidecido. Un poco educado. Y de hecho, de eso no se había enterado Michael Jackson. Hasta años después, en algún punto se enteró. Y quiso adquirir las tijeras originales que se utilizaron en, como props para, para la película. Y de hecho, las tenía Michael Jackson. En algún momento se enteró la gente porque. <coughs> Surgieron en una subasta que se iba a hacer de artículos de Michael Jackson, pero ya no se hizo la subasta, lo salvaron los abogados. Y bueno, seguramente hijos o amigos de los hijos de Michael Jackson tendrán estas tijeras de la película original del pobre Manos de Tijera. Pues ahí está todo ese chisme, ¿no? Bueno, <risa> entonces ya, ya tienen a, a Johnny Depp. Ahora sí, va a vamos a empezar. Bueno, ¿quién va a hacer el papel de su interés amoroso? Pues habían pensado en Drew Barrymore, pero Drew Barrymore, eh, por algún motivo, este, nos... Este, como que estaba todavía muy pequeña, entonces dijeron, no, como que no. Y Winona Ryder, que ya había trabajado en algún momento en, en, Beetleju en Beetlejuice con Tim Burton. Winona Ryder este, como que no estaba muy convencida porque ella iba a trabajar en ni más ni menos que El Padrino 3. Entonces, gracias a que Winona Ryder... Bueno, es como toda una cadenita de acontecimientos. Gracias a que Tim Burton en algún momento era un bicho raro de adolescente, soñó con alguna película de este tipo, hacer alguna película de este tipo, hizo la película del joven Manos de Tijera, le pidió a Johnny Depp que fuera este, el protagonista. Johnny Depp convenció a Winona Ryder que se saliera del Padrino 3 y que fuera la protagonista del Juego en manos de tijera. Gracias a todas estas circunstancias... ...convincente actuación de Sofía Coppola en el Padrino 3. Obvio, eso es ironía por si no lo entendiste. Espero. Quiero aclarar. Porque bueno, gracias a todo eso... En vez de que Winona Ryder fuera Mary, la hija de Michael Corleone, pues Sofía Coppola. Ah, ese chisme no te lo sabías, ¿verdad? Está bien interesante. Bueno. Entonces, pues Winona Ryder venía cuando todavía se veía inocente, cándida, tierna, linda, y era una flor. Winona Ryder hace este papel que obviamente la catapulta. A pesar de que ella ya tenía como cierta este, fama, insisto, ya había participado en Beetlejuice, en este en papel de Lidia, que aparte a mí me encanta el papel que hace una Rider en Beetlejuice. Bueno, de todas formas, como que este, este papel, y digo, curiosamente no hizo El Padrino 3, que desgraciadamente, por muchos motivos, no terminó como de cuajar la película. Bueno, pues, en... Del joven Manos de Tijera, que fue un súper hitazo. O sea, nada más para que te des una idea. Esta película tuvo un presupuesto, o sea, tuvo un costo de 20 millones de dólares y recaudó más de 86. Entonces, de este hitazo que fue el joven Manos de Tijera, bueno, Winona Ryder fue muy conocida, insisto, porque en esta época, pues bueno, cuando era tierna e inocente y cuando todavía no veías a Winona haciendo papeles de Winona, sino actuando, <risa> ¿a qué voy? que bueno, ahora la ves en Stranger Things y dices, ah, mira, Winona Ryder en el papel de Winona Ryder haciendo Stranger Things, ¿no? Cuando todavía actuaba Winona Ryder y todavía sus papeles eran de tierna y linda, bueno, hizo la edad de la inocencia, hizo Drácula, maravillosa Drácula justo con Gary Oldman, entonces en algún momento iba a tener que trabajar con Gary Oldman Rider. hizo Mujerecitas, <coughs> hizo Gary Interrupted, Inocencia Interrumpida. Entonces, bueno, tenemos aquí, estamos de acuerdo, un súper, súper equipo ganador, sí, sí, ¿no? Y nada más y nada menos tenemos a Diane Beist, que es, hace el papel de Peg que es la mamá de Winona Ryder. Hizo el papel de Hannah y sus hermanas en una película en la que ganó un Oscar. Entonces, esta mujer también era así, actrizaza, ¿no? Bueno. Ahorita regresamos, vamos a, a, que, a que tomes un respiro y que dejes este, que descanses un poquito de mi voz. Y regresamos, vamos a escuchar, ¿por qué no un poquito de The Cure? Ya que estábamos hablando de The Cure y de, y de Robert Smith. Y vamos a escuchar esto. Bueno, y como te estaba platicando, eh, ¿de dónde surgió esta idea del el joven Manos de Tijera? Básicamente de la vida de Johnny Depp, ¿ok? Bueno, Johnny Depp creció en un vecindario muy, muy similar al que plasmaron en esta película. La diferencia es que él creció en California y grabaron esta película en Miami pero decía que la esencia era la misma, ¿no? O por lo menos a través de sus ojos eh, era ah, lo que él veía. Y es de, del castillo en el que vivía, de esta mansión entonces bueno ¿de qué va esta película? esta película va de un inventor que crea al más puro estilo Frankenstein crea a esta persona el Ichala ¿no? entonces crea a, a, a Edward pero antes de morir justo antes de, de, de morir había y estaba a nada de entregarle unas manos porque nunca sabremos por qué le puso desde un principio tijeras en vez de poner unas manos, a lo mejor se le habían acabado las manos, qué sé yo, y le puso tijeras o era muy útil y entonces dijo, ah, tijeras y después no, pues hoy resulta peligroso, fejo que no, no está tan fácil esto de tener las tijeras, mejor se le ponemos manos y ya cuando le iba a poner las manos, pues mogos que se petatea. ¿Qué pasó aquí? De hecho... Tim Burton originalmente quería que el inventor, el que digamos en cierta manera el padre de, de, de Edward, eh, fuera el famosísimo Vincent Price, que hizo montones de películas de terror. Y Tim Burton por supuesto que era mega fan de Vincent Price y quería en algún momento trabajar con él. Lo invita a trabajar, pero desgraciadamente Vincent Price ya tenía muchos problemas de salud, ya tení, padecía de Parkinson y no pudo hacer como muchas este, intervenciones, digamos, en la película, y este papel se convirtió básicamente, se redujo a prácticamente solo el inicio de la película. Bueno, entonces este inventor crea a Edward, se muere y llega una señora vendiendo abón, <ríe> pulier, Topperware Betterwear, cual you name it, lo que se te ocurra. O sea, bueno, llega vendiendo maquillaje. La verdad es que no llegó vendiendo ni toppers ni Betterwear. Betterwear patrocina, wear, patrocínanos. Me faltan varias cosas en mi casa. Estaría buenísima onda. Este, el caso es que llega vendiendo a la casa maquillaje. No, era otra cosa, era maquillaje. Y, eh, pues, descubre la casa sola y descubre a Edward. Entonces, es así, como que, ay, pobrecito. Le ve la cara de inocencia de tierno lindo y se lo lleva a su casa. ¿Por qué? Pues porque es muy normal eso de llegar a casa de alguien y lo encuentras solo y te lo llevas a vivir a tu casa. ¿Por qué? Porque sí, ¿no? Aunque, siendo muy honesta, muy sincera, mi mamá seguramente lo hubiera hecho porque a mi mamá le encantaba llevar a gente a vivir a la casa. Entonces, seguramente mi mamá lo hubiera hecho. Diría que no es muy creíble, pero sí, sí es creíble. Mi mamá hacía esas cosas. Mamita, te quiero hacía esas cosas. No las sigues haciendo. Entonces, bueno, lleva, lo lleva a vivir a su casa. Nada más que, bueno, mi mamá por lo menos lo llevaba a gente con manos de tijeras. Esta ya era una diferencia. Lo lleva, obviamente, desde que llegan como que tanto el hijo como el esposo, así como que uh, todo, y no estuvo tan chido que trajeras aquí a este monito que no conocemos, que tiene además manos de tijera. <ríe> y, bueno, le lo pasan al cuarto de la hija a que se duerma, pero, bueno, curiosamente la hija en ese momento no estaba ...tenía un colchón inflable, digo inflable, de agua... ...y que dicen que esta escena no estaba pensada originalmente... ...se le ocurrió a Johnny Depp como chiste... ...y pues bueno, siguieron, siguieron con ello, ¿no? ...y lo llevaron a cabo, entonces es que es una escena bastante graciosa... ...donde él se trata de sentar y bueno... ...empieza a, a, a picar y pues, se llena de agua... ...y el otro pobre queda todo bañado, ¿no? Eh, después de un tiempo llega la hija... ...obviamente la hija no le parece para nada... ...que esté el monito ahí en su casa... ...pero... Bueno, como te puedes imaginar, como una película de principios de los noventas, el amor, el amor, el amor, el amor. Evidentemente, Edward se enamora de Kim. Eh, y al principio, cuando lo presentan con el vecindario, como que el vecindario está entre extrañado, pero, ay, mira, hace como cosas interesantes con, con estas manos de tijera, lo ponen como a cortarle el pelo a perritos y entonces los deja así super cute, súper coquetos luego se dan cuenta de que eh, este más bien primero creo que poda arbustos y entonces estos arbustos los deja con formas increíbles de lo que se comenta bastante de esta película es cómo utilizan mucho a ciertas personas para lo que les conviene y una vez que deja de servirte lo desechas el novio de Kim, que es la hija de la familia y de la que se enamora, por supuesto, Edward Cesar Hans, que es este el personaje Winona Ryder. El novio obviamente se empieza a poner celoso porque se da cuenta que existe un cierto interés amoroso tanto de ella como de, como de la novia, como de Edward. Y pues obviamente empieza a, a, a llevarlo, digamos, por malos pasos, lo lleva a robar su propia casa este empieza a hacer que la gente le tema y pues bajo una serie de eventos desafortunados, y así lo menciono, no la película ni la serie, una serie de eventos desafortunados, pues termina lastimando un poco a Kim, que es el papel de Winona Ryder. Eh, él está haciendo una escultura de hielo y el, que de hecho es la escena más romántica de toda la película, él está haciendo una escultura de hielo, el momento en que está haciendo la escultura de hielo, ella levanta los brazos y el momento en que levanta los brazos eh, hay cierto movimiento que hace Edward y se, sin querer la corta y entonces bueno es cuando empiezan a notar que, porque, que estas cosas que tienen las manos, curiosamente ¿eh? después de 20, quién sabe cuántos minutos de película me doy cuenta que es un poco peligrosas todas las tijeras entonces, bueno, y sin querer también lastima a este al hermanito de Kim, parece que lo va a atropellar un coche y entonces él lo empuja, pero el momento en que lo empuja, pues obviamente lo corta, en fin, el caso es que empieza a ser peligroso o eso conciben o eso creen los vecinos y que, o más bien, eso les hace creer el novio de Kim. Y es lo que te estaba comentando, ¿no? Cómo esta película pasa de, de que a estas personas que pueden parecer tal vez un poco raras, las utilizan y después de que las utilizan, las desechan. Ah, mira, interesante analogía con Johnny Depp y Amber Heard. Bueno, el caso es que esta película a muchos... Vamos a pensarlo que como bichos raros que eran en esta época. Incluso Tim Burton lo confiesa, ¿no? Que para él este tipo de película fue un poco como su venganza en este sentido de la porrista, la chica guapa deja de lado al futbolista por estar con el chico raro, que es lo que a él le hubiera encantado y lo que él hubiera soñado, aunque no sé por qué, si después de estar con, de haber soñado estar con la con la porrista y la niña hermosa decidió estar con el Elena Bohem Carter <risa> que no tiene mucho estilo de porrista que digamos, no digo otra cosa pero no tiene mucho estilo de porrista de estas piernas y, yeah, y animando y todo, <risa> no tiene mucho estilo pero bueno yo admiro mucho a Elena Bohem Carter como actriz, tiene unos mega papeles y personajes, no pero es curioso cómo él hubiera deseado en algún momento que justo tener a, esta, a estas noviecitas las, por las que suspiraba, a estas porristas y que ellas le hicieran caso. Y bueno, su venganza es matar al chico futbolista en la película, mucho mejor que lo haga en una película en, a que lo haga en la vida real. Esta, este es un monito que fue a terapia y que dijo, ah bueno, voy a sacar todo esto que tengo frustración y lo voy a poner, lo voy a plasmar en una obra de arte en vez de, en vez de estar matando gente, ¿no? Entonces, bueno, es una película, es, a mí me parece un poco rara en el sentido de que, pues esto, o sea, ni siquiera es rara como, como trama porque sigue esta dinámica que se generaba, digamos, en las películas de los ochentas, noventas. El chico raro este, terminaba estando con una persona que estaba como fuera de su liga pero en lo que sí es rara esta película es en que no tiene final feliz a final de cuentas. Eh, al principio de la película hay una ni está nevando y una niña le pregunta a la abuela por qué está nevando y ella le cuenta, le dice, ¿quieres escuchar una historia? Y empieza a contarle la historia de lo que sucedió con Edward Hans que después de que, de hecho, o sea, cuenta todo esto, después de que Edward mata al novio de Kim y lo mata porque lo ve maltratar a Kim y entonces Kim dice no, bueno, o sea, si tú regresas al pueblo te van a linchar güey entonces agarra una, una mano de tijera que había por ahí, que yo creo que igual era la de Freddy Krueger y la lleva y dice, miren, ya están se mataron entre ellos y ya, a la fregada y ya, el pueblo se queda tranquilo y se va no hay investigación, no hay nada eso lo cual sí es muy creíble como toda la ley. Ah, sí, la explicación más sencilla, más lógica que no de qué me estaba polete. Ah, no. El caso es que la explicación más lógica y más sencilla. Sí, claro, por supuesto te la compro. Ah, sí, lo que tú quieras. Ya. No seguimos investigando. Bueno. Y se van. Y entonces dice que Edward sigue en el castillo, sigue haciendo esculturas y que cuando hace esculturas es cuando cae nieve. Y la nieta le pregunta, bueno, ¿y por qué no? O sea, si sigue vivo, ¿por qué no vas a buscarlo y ella? Voy a lo narciso. Es que me conoció cuando estaba joven y guapa y ahorita ya no quiero que me vea así. Conozco el sentimiento. <risa> Digo de eso de, es que estaba cuando estaba joven y guapa, ya no quiero que me vean así. <risa> Seguramente a ti te ha pasado con alguna que otra persona. No necesariamente algún interés romántico, pero si hay alguna reunión de estas de secundaria, con los que no quiero que vayan, que no quiero ir porque la panza que tengo y las arrugas y él no sé, o sea, bueno, entonces a ella le pasó, pero con el interés romántico, no, no quería que la viera. Y entonces en lo que fue un poco rara esta película básicamente es en esto, en que cambia completamente esta cuestión de finales felices y, y, y te deja un poco entre triste y sí te saca la lagrimita pensando que el pobre de Edward realmente nunca fue feliz, ¿no? Nunca se dio a la Kim, nunca estuvo acá como, en, este, no pasó del interés romántico, y le dijo que la amaba, pero sí, o sea, siguió solo y triste, básicamente... Diría que por el resto de sus vidas, días, porque quién sabe, no envejeció, no nada. Y bueno, para cambiarle un poco el mood a este, este, a este sentimiento tristón de infelicidad de la película, vamos a escuchar... Um, eh, hemos estado, bueno, escuchamos a The Cure, ahora vamos a escuchar a The Pitch Mode en este mood, eh, que, 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 este, este mood que lleva la película, y bueno... Vamos a quedarnos con The Patch Mode. Vamos a escuchar esta canción y regresamos. All uh -huh. lo que había querido, todo lo que había deseado está aquí en mis manos y escuchaste en Universal Estéreo todo lo que, la verdad, no es cierto. <risa> bueno el caso es que este, después de escuchar esta muy buena rola, vamos a platicar un par de curiosidades de de esta película una de ellas es que originalmente iba a ser una película musical, muy al estilo eh, El extraño mundo de Jack, muy al estilo El cadáver de la novia, al estilo de Sun y Hubiera sido muy interesante ver a Johnny Depp, ¿no? bailando, cantando, hubiera estado bastante interesante, pero decidieron que ¿por qué no y decidieron por qué popular el género musical. Curiosamente, porque en los 80s, de hecho, hubo varias películas musicales muy, muy famosas, como Pain, como, <coughs> como Chorus Line, como eh, este, Flash Dance. Pero bueno, a principios de los 90 no era muy popular las películas musicales y decidieron dejarla solo en película. Hay una adaptación en Londres, en Ballet. Entonces, está curioso eso. También hay una adaptación en Cómic. Y bueno, otro de los detallitos así que puedes este, ver que es así un poco Easter egg. En las, al pie de las escaleras de la mansión hay una estatua, y esa estatua es del Oogie Boogie, que es este personaje que después nos presentó Tim Burton en El Extraño Mundo de Jack. Entonces ahí tenía pensado como que tengo pensado tal tal cosa y como que nos, nos va presentando, ¿no? Y bueno. Eh, Johnny perdió mm, entre 11 y 14 kilos para poder representar a Edward, porque se viera extremadamente delgado. Y esta, esta indumentaria que utilizaba, y que está negra con cuero y con las aplicaciones y demás, era verdaderamente demandante y le hacía perder muchas calorías. Y entonces hubo una ocasión en la que se desmayó del esfuerzo y que varias veces este, vomitaba de tanto esfuerzo que hacía a la hora de, tener, de representar a, a, a este personaje. Y pues bueno, eh, ¿qué les puedo decir más? Creo que esta película nos representó de cierta manera varios, y bien yo no quería estar con la chica popular y no quería man, matar al, al, al futbolista, Creo que sí nos hace sentir un poco esta, idea, esta identidad con respecto a ser el chico raro al no pertenecer siempre a un grupo determinado y que te sientes como, como pez fuera del agua, sientes que no perteneces a ese lugar. Y es parte de lo que en varias de sus películas hace Tim Burton, que creo que lo hace de una manera magistral y que de verdad, bueno, obviamente unas más que otras. Pero sí, en esta que es así como de sus óperas eh, primas, o sea, no es la primerita, pero sí es como de sus primeras películas. Se nota todo el amor, todo el cariño y toda su experiencia personal que volcó en la película. Entonces, pues no está nada más si quieres echarle un ojito. Yo creo que te la vas a pasar bastante bien, la vas a disfrutar bastante, es bastante nostálgica. Y fue pues, igual de repente una lagrimita. Eh, bueno... ¿Cómo nos encuentras? Nos encuentras en Radio Basamento, en Facebook. Y como te he dicho varias veces, seguro vas a encontrar mucho más contenido que te puede interesar. Ahí búscale, hay varias cosas. De hecho, hay un programa que se está estrenando y seguramente este, te puede gustar alguna de las muchas opciones que hay disponibles. Eh, a mí me encuentras en TikTok y me encuentras en... Instagram como F. Muchas gracias a nuestro señor productor. Gracias, Balá. Y, bueno, eh, estamos escuchándonos por acá la próxima semana, miércoles 7.30 p.m. Si tienes alguna sugerencia, algún comentario, por favor, te lo pido de verdad. Házmelo llegar y en cuanto podamos este, vamos a hacer un programa de tu sugerencia Muchas gracias una vez más por acompañarnos, yo soy Avi Gómez y nos vamos a despedir con esta canción justamente de un súper inadaptado, I'm a Creep y adiós.
1: special I wish I was special but I'm a
0: No sabes qué? vamos... Entre chavorrucos. Entre chavorrucos. Y es en directo. Cuando la nostalgia te alcanza. Te alcanza. Este podcast es para ti.